0: Аза Даижицы Добрый день! С вами Светлана Друговейко-Должанская, и мы продолжаем разговор об истории русского алфавита в рамках нашего цикла от Аза до Ижицы. История подошла уже к началу 20 столетия, когда орфографическая реформа и реформа русского алфавита, подготовленная императорской академией наук, а затем поддержанная народным комиссариатом просвещения в Советской России уже свершилась и в результате этой реформы были исключены из русского алфавита четыре буквы и десятиречная ижица фита и ядь. вот о них-то мы сегодня и поговорим более подробно. К началу 20 века для обозначения одного единственного звука «И» в русском алфавите оказалось целых три буквы. Это буква «И» восьмеричная, Та буква И, к которой мы привыкли и которую мы используем и сегодня, это буква И десятиричная, то есть такая палочка с точкой наверху, как в латинском алфавите. А названия этих букв сложились под воздействием до того, что когда-то, как мы с вами говорили, буквы обозначали еще и числа. Так вот, буква И. Первое и восьмеричное обозначало число 8, буква и десятиричное, соответственно, число 10. А кроме того, была еще и буква Ижица, которая стояла в самом конце русского алфавита, поэтому цикл у нас называется «От аза до ижицы». Обозначала она число 400, и в отличие от и восьмеричного, и и десятиричного, которые обозначали да, один и тот же звук, она обозначала звук немножко другой, такое более огубленное. И как и использовалось только в заимствованных словах греческого происхождения. Ну, например, слово синод да, или слово миро вот то масло, которым помазывают да, на царство или прикрещение, они звучали как сюнод и мюро. но ну, я так немножко утрированно это произношу, но все-таки в церковном произношении эти слова звучали иначе. Эти буквы таким образом оказывались дублетными. И долгое время правил их употребления, ну вот кроме буквы Ижеца, которая только в греческих словах использовала, вообще-то не существовало. Только в 1758 году Академия наук установила следующее И. Восьмиречное следует писать перед согласными и на конце слова. ну Скажем, слово «игла» описалась да, через и восьмиречное слово «сила» или слово «нести». вот В них использовалась обычная буква «и», а «и» — десятиречное, то есть «и» с точкой то самое, о котором и говорят, поставить точки над И, следовало писать перед гласными и перед И кратким. Ну, скажем, в слове репетиция перед Я писалась и десятиречная, в слове русский писалась и десятиричная, и так далее. В было несколько сложные слова, ну типа пятиугольник, да, в вот слове пятиугольник, несмотря на то, что и стояла перед красной писалось все-таки и восьмиричная, а не десятиричная, но это не очень важно. Еще одно достаточно существенное отличие состояло в том, что по-разному в русском письме изображалось слово Мир в зависимости от того, какое значение оно имело. Да? Мир в значении антоним «войне», да, мира как отсутствие войны, писалось через обычную «и», то есть через «и» восьмеричную, а мир в значении универсум, вселенная, общество писалось через букву «и» с точкой, то есть через «и» десятиречную. Вот название романа Толстого Льва Николаевича «Война и мир» да, представляет собой именно антонимическую пару. Но достаточно распространено заблуждение, будто бы автор имел в виду мир как вселенную, оно основано на опечатке. Действительно, при очередном переиздании романа в 1913 году на первой странице первого тома в заглавии произведения было ошибочно напечатано «Мир через И с точкой наверху». Но это заблуждение столь укоренилось, что я собственными глазами видела в периодической печати что новая постановка, Оперы Прокофьева Война и мир в Мариинке, тем и любопытно, что ее авторы, как замечают критик оперный, вспомнили, что мир в названии романа вовсе не антоним войне, а общество и шире вселенная. Да? Вспомнили, как будто бы это известно абсолютно всем. Ну, вот еще раз повторю: что это глубокое заблуждение. Тогда как Владимир Маяковский. В своей поэме ⁇ Война и мир ⁇ задумывал ее как антитезу заглавию Толстовского романа, и поэтому в его случае слово ⁇ мир ⁇ писалось через и с точкой, и теперь это приходится разъяснять только в комментариях. Итак, вот видно, что поскольку буква и восьмеричная, и, и десятиричная были дублетами, то есть обозначали один и тот же звук, уже начиная с XVIII века предпринимались попытки одну из них убрать. Причем чаще всего звучали голоса в пользу того, чтобы оставить букву И с точкой видимо, как более лаконичную. Ну, действительно, она могла бы сэкономить место при печатании книг да, сэкономить бумагу. Но, тем не менее, реформа орфографии 17 18 годов года поставила нам привычную сегодня букву И восьмеричную. Про букву Ижица. Мне тоже довольно любопытная история. Вот сказала я, что она в словах греческого происхождения звучала, да, причем только в церковном произношении. И любопытно, что Петр I, вводя гражданский шрифт, букву Ижица уже предполагал из него исключить. Но в окончательном варианте в 1710 году Петр ее все-таки оставил а дальше начинаются ее приключения. В 1735 году Российская Академия наук букву Ижица отменила, в 1758 году восстановила, в дальнейшем практически не употреблялась, но при этом во время реформы 1917-1918 года о букве Ижица не упоминается. Вовсе. То есть нет, иначе говоря, у нас такого закона, да, изданного в последние полтора столетия, который бы свидетельствовал о том, что букву «ижица» в русском алфавите нет. Иначе говоря, наш цикл от «аза» до «ижицы» этой поговоркой мы обозначаем вполне законно.